0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schahs feinem Podcast Episode 141. Ich bin Jörn Schah und ihr seid es nicht. Das war insgesamt eine sehr ruhige Arbeitswoche von der möchte ich ganz kurz erzählen, weil er schnell erledigt ist. Ähm, denn ich habe mich im Wesentlichen wie geplant im Büro ein, mehr ruhig verhalten. Ich hatte eine Menge Papierkram zu tun. Ich hatte noch Reisekostenanträge zu schreiben. Buchhaltung musste gemacht werden und noch so ein paar ja, so, so Personalfragebögen ausfüllen und so ein Typ was Also letztlich etwas, das ähm, dass, dass ich jedes Jahr machen muss. Ähm, immer Anfang des Jahres ist da so ist ein ziemlicher Stapel an Papier, der abgearbeitet werden wird. Und das habe ich jetzt dann halt mal erledigt, ähm, habe ein bisschen zur so Recherche Gedöns gemacht und im Wesentlichen, ähm, ja, der einzige Tag, wo ich wirklich produktiv an etwas gearbeitet habe, wollen wir ehrlich sein, äh, das war jetzt der vergangene Freitag, da war ich in hohe am Landgericht, nämlich in einem Zivilprozess. Und ich war, glaube ich, noch nie in einem Zivilprozess, äh, weil ich, wenn wir berichten, dann sind das meistens ja irgendwelche Strafsachen. Mord, versuchter Totschlag, Drogenhandel, Missbrauch, so ein Kram. Also in der Regel nicht schön. Auch das war jetzt nicht schön, was ich da an dieser Zivilprozess, aber es hatte einen enorm höheren Unterhaltungswert als die ganzen Strafprozesse. Das war wirklich cool, ehrlich gesagt. So ein Eimer Popcorn wäre gut gewesen. Zivilprozess, um das einmal kurz zu erklären, ähm, ist halt etwas, wo keine Strafanzeige gestellt wird. Also sprich, die Staatsanwaltschaft hat da keine Aktien drin. Das ist sozusagen, äh, zwei Parteien streiten sich und finden keine andere Lösung als äh, ein, ein Richterspruch. Ja, so kann man es glaube ich, also ich als Juristischer Laie äh, kann das natürlich, äh, kann kann das so sagen. Wahrscheinlich äh, krempeln sich jedem Juristen da die Zehennägel hoch und das auch völlig zurecht. Dürfen Sie gerne. Sie haben ja äh, jetzt gerade wieder bewiesen, dass Sie äh, sehr gut sind im Zehennägel hochkrempeln, als es um das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum NPD-Verbot ging und meine Timeline also ähm, voll war von äh, Volljuristen, die sich alle echauffiert haben, dass es ja wohl nicht angehen kann, dass die Qualitätsmedien die Prozesse am Bundesverfassungsgericht nicht kennen, dass da erst der Antrag vorgelesen wird und dann das Urteil kommt, das ist ja wohl unfassbar. Ah, ja, 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 haben die sich alle aufgebaut. Naja, sollen sie alle machen. Ähm, denn wie wir alle wissen, Deutschland ist nicht nur ein Volk von Bundestrainern. Äh, jeder Anwalt hat gleichzeitig auch die Befähigung zum Journalistenamt. Ist ja völlig klar. Gut. Genug garantiert. Da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Ich wollte über diesen Zivilprozess sprechen. Ähm, es ging um eine, also die Geschichte ist an und für sich schon kurios, Ich sehe gerade mal so ein bisschen mit dem Stuhl rumrutschen. Ähm, es geht um einen Streit Stadtwerke gegen äh, Kunde. Großartig. Also ein Ehepaar hat sich ein Haus gebaut, 2002 war das, die sind da ordnungsgemäß ans Strom-, Gas- und Wassernetz angeschlossen worden, haben also auch Hausanschlüsse und Zähler bekommen, aber danach kriegten sie niemals eine Rechnung, haben dementsprechend auch nie irgendwas bezahlt, haben aber fleißig verbraucht. Und weil das kein ganz kleines Haus war, sind sie in den zwölf Jahren, um die es jetzt ging, bis es durch Zufall rausgekommen ist, ähm, haben sie 73.000 Euro Kosten verursacht. Und äh, <lacht> und jetzt geht also der Streit einerseits darum, dass die Stadtwerke natürlich die Kohle haben wollen. Andererseits geht es aber gleichzeitig äh, den, den Eheleuten darum, wer nun wann von was wusste. Also die Ehefrau lässt durch ihren Anwalt mitteilen, sie wurde von der Forderung komplett überrascht weil also oder von der Tatsache komplett überrascht, dass da nie was gezahlt worden ist, weil sich ihr Mann immer um alles gekümmert hat und der Mann hat erzählt dann meine Frau wusste sehr wohl Bescheid, denn ich habe so viel gearbeitet in der Bauphase, ich konnte mich gar nicht um alles kümmern, ich habe meiner Frau dann also sozusagen To-Do-Listen gemacht und sie musste dann immer das alles erledigen mit den Banken, den Versicherungen und so weiter und die war natürlich sehr wohl involviert der Clou ist, die beiden haben sich auch scheiden lassen. Und er sagt, das ganze Thema ungezahlte Versorgungsrechnung sei als Damoklesschwert bezeichnet worden in der Scheidungsverhandlung vor dem Oberlandesgericht. Und wenn ich, also ich bin kein Fachmann, aber ich glaube, wenn eine Scheidung vor ein Oberlandesgericht geht, dann ist da schon ziemlich mit Dreck geworfen worden. Und so wirkten die beiden auch vor Gericht. Also die sind sich einfach nicht ganz grün. So. Irgendwann fiel dann auch der Satz von der von der Ehefrau, dass sie dann ja mit ihrem Privatdetektiv bei den Stadtwerken vorstellig geworden sind und da weiß es schon so ungefähr in welche Richtung dieser Ehestreit gegangen sein muss. Hoppala, entschuldigung, ich habe hier äh, vor lauter <lacht> Freude vor Euphorie gegen mein Mikrofon gestikuliert. Gut, Wie ist das Ganze jetzt passiert? Ähm, das sagen die Stadtwerke auch, das haben die verdattelt. Ähm, es ist also, es ist, läuft folgendermaßen. Ähm, Stromversorger müssen, gerade wenn sie Grundversorger sind, den Bereich Netz und den Bereich Vertrieb strikt voneinander trennen. Das bedeutet also, was, wenn, wenn du ein Haus baust, dann wird dann ein Anschluss gelegt und der Zähler eingebaut, das ist alles Abteilung Netz. Das ist auch alles korrekt gelaufen, alles vernünftig abgerechnet worden, wurde auch bezahlt. Was dann nicht passiert ist, war die Übergabe der Daten an die Abteilung Vertrieb Netz hat seinen Auftrag erfüllt, hat die Kundendaten auch korrekt erfasst, aber dann ist irgendwo auf dem Weg zum Vertrieb hin, zu der Abteilung, die also letztlich für die Belieferung mit Strom und die Abrechnung dieser Belieferung zuständig ist, das ist irgendwie verloren gegangen, da wurden die Daten nicht richtig übernommen, damals wurde das noch in Papierform gemacht und deswegen ist das irgendwie, hm, weiß man heute nicht mehr, menschliches Versagen nicht richtig in der EDV angekommen, keine Ahnung, so und das ist nie aufgefallen, es wurde nie eine Rechnung an das Paar geschickt. Die haben sich offenbar nie gemeldet. Also der Ehemann sagt, er hat da dreimal, dreimal angerufen und hat gesagt, kam irgendwie nichts zurück so richtig. Er hat mit Leuten gesprochen über Abschlagszahlungen, aber er hat nie was zurückbekommen. Dann hat er sich gedacht, wenn ich da jetzt dreimal anrufe und da kommt nichts, dann ist das halt so. Kann man so sehen. Ist dann halt kacke. Naja und äh, rausgekommen ist die ganze Geschichte letztlich eben, weil die beiden sich getrennt haben und Sie haben dann also vor dem Oberlandesgericht irgendwie wohl einen Vergleich geschlossen, dass sie gesagt haben, er zieht aus, sie darf äh, noch einige Jahre im gemeinsamen Haus leben und äh, dann zieht er dann übernimmt er das Haus wieder und sie muss dann irgendwie bis dahin was gefunden haben oder weiß der Geier was. So und dann äh, sollte sie also von ihm eine sechsstellige Summe an Unterhalt bekommen und nachdem sie ausgezogen ist oder zum Auszug hin, ähm, hat er dann gesagt, ja, jetzt hast du ja so und so viele Jahre da gewohnt, äh, dann würde ich sagen, äh, machst, äh, reduzieren wir die Unterhaltszahlung um 50.000 Euro, um eben die Energiekosten und äh, Abnutzungsschäden am Haus zu bezahlen. Und daraufhin hat sie gesagt, so 50.000 Euro kann ich mir fast nicht vorstellen, frage ich doch mal die Stadtwerke. Hat er angerufen und die sagt, ja, geben Sie mir die Kundennummer und sie sagte, so wurde es vor Gericht dargestellt. Sie hätte keine, weil ihr Mann das immer alles gemacht hat. Und da sagte die Dame am Telefon, dann geben Sie mal die Zählernummer. Ich gucke dann so nach. Huch, das ist ja interessant. Die Zähler sind bei uns gar nicht im System. So, da kam es also raus. Dann ist sie also mit ihrem Privatdetektiv da hingegangen und hat das alles geklärt. Und dann nahm diese ganze Geschichte seinen Lauf. Es geht jetzt um 73.000 Euro die in den zwölf Jahren aufgelaufen sind, die das Paar da insgesamt äh, gewohnt hat. Und es geht um die Frage, äh, wer wusste denn was? Ne? Also wusste die, die Ehefrau Bescheid oder nicht? War es alleine der Ehemann, der das irgendwie vertuscht hat? Hat das vertuscht oder was war das? Keine Ahnung. Ähm, und da bildeten sich ständig neue Fronten im Gerichtssaal. Also einerseits eben die, die Anwälte der beiden Eheleute gegen die Stadtwerke und dann auch immer wieder die Anwälte der Eheleute untereinander und dann auch mal so verteilte Rollen, dass also äh, Frau und Stadtwerke gegen den Mann geschossen haben und umgekehrt. Also es war, das war wahnsinnig spannend und und auch so vom vom Tonfall her. Bei Strafsachen ist das immer sehr sehr sachlich, ja. Da wird nicht gestritten, da geht's da und da wird ein Zeuge angehört, da werden Fragen gestellt, da wird der Sachverhalt geklärt. Und beim bei diesem Zivilprozess die haben sich da die ganze Zeit nur gekabbelt. Das müssten sie als Juristin doch besser wissen. Ähm, ja, das steht aber im Gesetz. Ja, wer liest die denn? Also noch nicht mehr ich verstehe das und ich bin Volljurist, so bla bla bla. Ähm, und auch, also was ich sehr schön fand, war als der also diese durchsichtige Strategie des, des einen Anwaltes, der also dann äh, klären wollte, wie das denn sein könne, wenn jetzt also ein Netzanschluss gelegt wird. Dann endet dieser Hausanschluss am Zähler, sagt die Stadtwerkefrau. Und dann kann man von da aus Kabel verzweigen ins ganze Haus und dann ist halt Strom da. Dann kannst du Licht anmachen und dann gibt es halt Strom. So. Und dieser, dieser Anwalt wollte jetzt sagen, ja, dann, sind, dann haben sie doch aber was geliefert. Dann müssen sie das doch wissen. Kann er nicht angehen. Und dann sagt sie, nein, da muss ein Vertrag gemacht werden. Und Strom ist natürlich einfach in der Leitung. Der, der ist halt da. Das ist Physik. Und gibt es einfach keine zwei Meinungen so. er wollte das nicht einsehen für ihn war das völliges Neuland ähm, und das alleine war, war wahnsinnig unterhaltsam ja. wie das Ganze ausgeht ja, werden wir sehen ähm, Die beiden, also alle Parteien haben jetzt erstmal vier Wochen Zeit um nochmal äh, Stellungnahmen abzugeben zu dem was da vorgetragen wurde was auch die eine Zeugin gesagt hat die da war und dann möchte das Gericht noch weitere vier Wochen Zeit haben, um zu einer Entscheidung zu kommen. Da wird es also Ende März, äh, bis das Ganze verkündet wird. Wenn ich dran denke, dann erzähle ich das nochmal hier. Ansonsten müsst ihr leider die Presse einfach im Auge behalten, ähm, um das nachzuverfolgen. Ja, dann habe ich ein neues Spielzeug, auch schon habe ich letzte Woche vergessen zu erzählen. Ähm, ab und zu passiert das, ähm, dass ich hier was aufnehme und meine Frau reinkommt, und das ist in meinem Podcast finde ich das nicht schlimm in den meisten anderen Fällen auch nicht. Aber wenn ich hier was Dienstliches mache, dann ist es halt irgendwie doof, weil ähm, ja dann ist halt irgendwie Konzentration weg und dann muss ich das alles nochmal machen und so. Und, und. und deswegen habe ich jetzt gesagt, ich brauche so eine On-Air-Lampe vor der Tür. Die sind aber scheiß teuer und deswegen war ich im Baumarkt und habe mal geguckt, es gibt Glühbirnen, so LED-Lampen, ähm, die eine Fernbedienung haben, dann kannst du die Farbe regulieren. Und deswegen habe ich jetzt in die Lampe bei uns im Flur diese, diese Leuchtmittel eingedreht und habe jetzt hier eine Fernbedienung liegen mit zwölf Farbtönen und habe jetzt also aktuell die Lampe vor der Tür auf rot geschaltet. Sieht so ein bisschen puffmäßig aus bei uns im Flur gerade, aber es funktioniert. Sie weiß also Bescheid, dass ich hier gerade was aufnehme. Und das Tollste an diesem Ding ist, da kann ich mich wegschmeißen, es gibt auf der Last, auf der, Quatsch, auf der, auf der Fernbedienung gibt es eine Taste und die heißt Strobe. So ähnlich Also Stroboskop. Und äh, wenn du diese Taste drückst, dann spielt, dann blitzt diese, diese Lampe sämtliche Farbtöne durch, die sie hat. <lacht> Ist so ein bisschen so disco licht unterwegs. Ich habe davon ein animiertes Gift produziert. Das stelle ich euch in die Show Notes. Ich finde es brüllend komisch. Ähm, und ich freue mich schon auf die nächste Party, äh, bei der ich das dann demonstrieren kann. Das wird ganz, ganz toll. Ähm, <lacht> ich freue mich wahnsinnig. Ähm, ich freue mich übrigens auch. Ich weiß nicht, habe ich das hier erzählt? Oder war das im Camping-Caravan-Podcast, da habe ich nämlich einen Audiokommentar hingeschickt. Oh, ich komme echt durch den Tüdel, ne? Naja, gut, ich erzähle es einfach nochmal. Ähm, meine Frau wird ja äh, im Sommer auf Studienfahrt fahren äh, und weil ich da natürlich äh, nicht mit kann, das ist ja, ich bin ja kein, kein Mitglied der Vikariatsgruppe, ähm, werde ich das nächstbeste machen und werde mir den Wohnwagen an die Ostsee zerren und zwar auf den Campingplatz nach Suchendorf. Das ist ähm, in der Eckernförder Bucht. Und ein Platz, der, ich glaube, 400 Stellplätze hat, 90% davon sind durch Dauercamper belegt und der Rest eben für Touristen. Und ich habe jetzt also schon mal online ein Plätzchen reserviert. Das ist vom Verfahren her ganz cool, du gehst auf die Homepage, hast du so ein Kontaktformular, füllst du aus von dann bis dann, eine Person, Wohnwagen, gibt es noch ein Bemerkungsfeld, habe ich noch reingeschrieben mit Hund und habe noch einen, einen Wunsch geäußert, wo ich gerne stehen möchte, wenn das denn geht, ist natürlich auf dem Platzplan nicht ausgewiesen, wo Stellplätze sind, wo Touristenplätze sind und wo Dauercamper stehen. Es ist auch, kannst jetzt auch nicht sagen, so, also so cool ist das Online-Formular nicht, dass du also irgendwie auf der Karte anklicken könntest, wo du stehen möchtest. Aber ich werde mich überraschen lassen. Also ich habe einen aus einen, einen Platz aus, der, aus der, der Reihe bekommen, die ich angegeben habe. Ähm, könnte echt gut werden. Achso, und dann habe ich also dieses äh, Formular ausgefüllt, habe das da hingeschickt und dann kam drei Tage später ein Brief mit einem schriftlichen Angebot, äh, so, wo dann drauf steht, der Platz steht ab 15 Uhr zur Verfügung und ich habe jetzt also da ähm, die Platznummer steht schon mit drauf und eben der zu, der zu bezahlende Preis. Wobei ähm, das noch nicht alles ist. Also, das ist jetzt der Platz für einen Wohnwagen und eine Person, da kommt noch der Hund dazu und die Kurtaxe. Cool ähm, ich muss jetzt erstmal äh, 15 Euro überweisen, damit das also. Ähm, offiziell wird, davon sind 10 Euro Anzahlung und 5 Euro Gebühr und da werde ich mich dann hinstellen und werde acht Nächte lang da verbringen von 15 Uhr Anreise bis wahrscheinlich, irgendwie muss ich um 10 dann vom Platz runter sein, ich weiß es nicht, keine Ahnung und da werde ich in der Zwischenzeit im Wesentlichen vorm Wohnwagen in der, im Liegestuhl sitzen ich werde Podcast hören, ich werde lesen und mittags grillen und viel mehr mache ich nicht. Das wird so toll. Ich werde drei Tage dreimal am Tag mit dem Hund rausgehen, entweder an Strand oder wenn da keine Hunde erlaubt sind, dann halt irgendwo anders hin. Und ansonsten, ja, es das? <lacht> das wird so großartig, so richtig klassisch, ähm, so einfach mal gar nichts machen, lieben Gott, einen guten Mann sein lassen und sich um einen Scheiß kümmern. Das Handy ist aus und ansonsten passiert nicht allzu viel. Ja, alles mit, was ich brauche. Toll. Ja, das war es im Wesentlichen, was ich erzählen wollte. Ich wünsche euch eine fantastische Woche und bis bald.